0: Fala, galera! Eu sou Ana Luísa, responsável pelos programas de inovação aberta aqui na Ambev. E hoje eu estou com uma convidada super especial, que é a Gabi Santana, gerente de inovação do FIENG Lab. E, Gabi, conta um pouquinho sobre você, um pouquinho da sua trajetória também, e depois se você quiser falar sobre o FIENG Lab. Tá ah, legal. Bom, meu nome é Gabriela Santana, todo mundo me chama de Gabi, é,
1: eu sou formada em administração, tenho um mestrado em inovação e fiz minha carreira muito em educação empreendedora e inovação corporativa. Atualmente eu estou gerente de inovação, né, gerente do FIENG Lab e o FIENG Lab é um hub de inovação aberta focado em inovação aberta industrial. Então a gente está dentro da Federação das Indústrias de Minas, e o nosso foco e o nosso propósito é acelerar o futuro da indústria por meio da inovação aberta
0: com as startups. A gente acredita que as startups podem mudar o futuro da indústria e a gente faz isso todos os dias. Maravilhoso. E me conta um pouquinho hoje no Feeing Web como é que é o relacionamento com as indústrias, vocês têm indústria por portfólio, como é que está isso? Atualmente no FIENGLAB
1: a gente trabalha com algumas indústrias que acreditam no nosso propósito e o nosso propósito ele é muito ecossistêmico. Então a gente as indústrias que estão conosco acreditam que a gente pode fazer um trabalho de ecossistema, de geração de valor é, pra, para as startups é, e desenvolver todo esse ecossistema numa geração de ganha-ganha. Então hoje a gente tem indústrias da siderurgia, mineração, automotivo, farmacêutico conosco, que acreditam nesse trabalho que a gente faz coletivamente e a gente acredita na inovação aberta por duas vias principais, é, partindo de desafios específicos de cada indústria, buscando soluções no mercado, mas também ofertando um portfólio de soluções para buscar oportunidades e tudo isso atrelado a um grande desenvolvimento da cultura empreendedora e da cultura de inovação dentro do
0: setor industrial. Uau! E me conta um pouquinho, é, quando vocês é, têm as empresas parceiras, né? Como que vocês captam as oportunidades, os desafios para começar a trabalhar com as startups? A gente
1: tem duas formas, a gente
0: entende é,
1: os desafios, entende os problemas, na verdade, de cada uma dessas indústrias e quando esses problemas chegam para a gente, eles geralmente são amplos. Então uhum. a gente corta, 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 né? a gente brinca até chegar na causa raiz para entender de fato qual é aquele problema. E por serem geralmente grandes empresas, são problemas que podem ser solucionados de diferentes formas em diferentes pontos. Então a gente faz uma série de sessões com essas, essas indústrias, tanto de design thinking, como de mapeamento de desafios, entendendo quais são as áreas que realmente estão engajadas em resolver os seus desafios e já estão preparadas, não necessariamente precisa estar preparado, mas que queira se relacionar com startups de uma forma que seja legal para a startup também resolver aquele desafio internamente. Então a gente entende isso, uma série de atividades e ações, desenha esses desafios de uma forma interessante, então a gente faz um desenho, uma facilitação gráfica uhum. e publica esse desafio no mercado para poder conseguir fazer atração junto com as startups. Nesse processo todo é muito importante que embaixadores ou as pessoas que tenham a dor estejam envolvidas para poder a gente conseguir entender de fato quais são os problemas, as características desse problema e o que, que pode e não pode fazer é, para poder solucionar por meio das startups. Um outro caminho é não partir de desafio, é partir das oportunidades que as startups já ofertam. Boa parte das startups hoje do cenário industrial já trabalham com alguma indústria e já tem cases. Então nada melhor do que a gente aprender com quem já fez, com os cases que já existem. E eu brinco que eu costumo falar que às vezes a indústria é cega. Ela não ela está focada nos seus desafios, mas não está atenta às oportunidades que o mercado oferta. E as algumas das startups trazem oportunidades que não estavam no radar, que podem gerar resultados mais rápidos para aquela indústria para resolução de problemas que ou eram considerados muito
0: difíceis ou subproblemas, problemas, mas que já tem uma solução que pode ser rápida. Então a gente trabalha dessas duas formas. Maravilha! Dentro do Programa Além, a gente tem um frame para preenchimento, captação desses desafios, a gente tenta entender ali quais são as peculiaridades né, da área, enfim. Tem alguma metodologia que vocês usam também que você pode falar um pouquinho? A gente, quando a gente lança desafios, a gente solta no mercado, a gente entende uh,
1: todas as características desse desafio, a gente solta uma landing page no mercado com é, essa facilitação gráfica, com um desenho que mostra de ponta a ponta aquele desafio e a gente faz alguns webinars também para poder conseguir aprofundar. Sabe as perguntas técnicas que não cabe dentro de uma landing page? A gente responde no webinar. Legal. E isso aproxima os embaixadores, eles se... É, se tornam porta-vozes e ao mesmo tempo eles começam a entender o ecossistema de inovação e as startups se aproximam também de diferentes profissionais dentro dessa indústria. Depois disso a gente tem uma terceira etapa, então a gente capta as startups, elas se inscrevem a gente tem uma terceira etapa que é uma etapa de nivelamento técnico, que a gente costuma falar. Então, é quando as melhores startups ou aquelas mais adequadas, a gente emerge elas dentro do, do problema para poder aprofundar nas questões técnicas e fazer uma proposta melhor para ambos os lados. Para poder a gente conseguir chegar num denominador comum e, por fim, a gente escolhe a melhor solução que geralmente não é só a melhor solução, é a melhor proposta como um todo, é, o que deu melhor casamento entre os empreendedores e a, a empresa, que tinha uma proposta técnica e comercial interessante. E aí, no final, a gente faz uma prova de conceito de, que pode variar de 8 a 12
0: semanas. É, esse é o início da jornada com a gente. Não, sensacional. A gente vai falar um pouquinho mais de POC mais para frente, mas só para eu voltar num ponto que você comentou aqui, você falou de captação de startups. É, e aí eu queria entender um pouquinho como é que vocês fazem isso, se é uma busca ativa, se vocês recebem inscrição e qual é o nível de maturidade dessas startups. Okay. Uh, a gente faz uma busca ativa, então a gente está o tempo inteiro
1: prospectando e se conectando com startups, então aqui no evento a gente se conecta e entende as startups que estão nascendo e que estão mudando pro, e vindo para o setor industrial, mas a gente também tem uma base de startups que a gente já curou ao longo do tempo Bom. e a gente ativa essa base também. Então a gente faz as duas vias. Independente de por onde que, que sai né, essa ativação, a gente tem um formulário de inscrição. Como as startups mudam o tempo inteiro, um formulário de inscrição que ela fez três meses atrás em algum desafio nosso pode não estar mais válido ou com muitas mudanças dessa startup que então é válido ela se inscrever novamente trazendo essas novas características e aí depois disso a gente consegue fazer o funil aí de avaliação dessas startups. Então a gente faz ativamente por redes sociais, por contato direto mesmo, pela nossa base de startups, mas a gente está sempre atualizando esses, esses contatos porque as startups mudam o tempo inteiro. Sim. Então a gente precisa atualizar para poder estar tá ciente de qual momento que a startup está. E sobre maturidade, depende muito do desafio. A uhum. gente tem desafios que a gente entende que são desafios muito mais complexos e que exigem é, duas, três soluções para fazer uma governança de solução ali para conseguir resolver aquele desafio, então esses desafios às vezes não tem solução pronta no mercado são desafios mesmo são realmente disruptivos né? são realmente disruptivos e exigem um cuidado maior, uma governança de inovação maior pode ser que não não consiga ser é, solucionado com apenas uma solução às vezes precisa de duas, combinação exato, e tem desafios que são mais simples, que já tem soluções no mercado que consigam atender e gerar um resultado mais rápido. Então, depende. E aí é muito importante que, dependendo da maturidade da startup, dependendo do nível de complexidade do desafio, a gente consiga entender também com as indústrias e mostrar né, para as indústrias. É que determinada prova de conceito tem um caminho quando feita de 8 a 12 semanas, depende da maturidade, do nível de complexidade, ela tem entregas diferentes. E esse é o grande desafio, porque nunca é igual, tudo depende na inovação, né? É então, então, esse é o nosso desafio na questão da maturidade das startups. E é importante de colocar que as startups, às vezes, em produto, elas são muito maduras, mas, às vezes, comercialmente, não. Relacionamento, Relacionamento não. Então, esse é um desafio também da relação startup indústria nos programas de desafio e programas de
0: apresentação e business development de startup com indústria boa então a gente está aqui é, entendemos a oportunidade o desafio da indústria é, fazemos a captação da startup entendemos ali a maturidade e como é que é feito esse primeiro contato da indústria com a startup no programa além por que, que eu estou te perguntando isso né no programa além esse primeiro contato é feito numa fase de one-to-one, -one, onde as startups fazem pitch ali e as empresas entendem um pouquinho mais da solução delas. A gente brinca que até um primeiro date seria assim, <risos> antes de fazer o é, um relacionamento de fato. Né? Como é que isso acontece dentro do fake? Legal, a gente faz um pouquinho diferente. Depois que a gente capta soluções do mercado, elas se
1: inscrevem, a gente fechou as inscrições, a gente faz uma avaliação com diferentes profissionais da indústria dessas inscrições. Então, o primeiro Boa. contato é os profissionais, então depende, tem indústria que envolve 10 profissionais, tem indústria que envolve 50. Tem essa então, avaliação,
0: né? Tem a essa gente, variação. A gente também faz essa avaliação e aí depois disso vai para o one-to-one. Então, fez a avaliação, vai. daqui fez a avaliação, <risos> aí a gente vai para o nivelamento
1: técnico. Aí esse nivelamento ah. técnico é uma reunião específica de trabalho para cada uma das startups. Uhum. Então, cada uma das startups tem momento com uh, os profissionais técnicos uhum. para perguntas e respostas e geralmente a gente faz duas a três reuniões desse tipo para poder conseguir ajustar e azeitar, vamos colocar uhum. assim, o relacionamento e também para já diminuir alguns dos ruídos que podem vir na fase de POC geralmente tem, ocorre muito ruído de comunicação na fase de POC. Uhum. Então, a gente traz um pouco para antes fazendo essas reuniões e entendendo como é que é o relacionamento dessa startup com aqueles profissionais da indústria para poder a gente conseguir entender se vale a pena ou não essa startup se relacionar com aquela indústria, porque é tudo sobre comportamento também, no final das contas. Então, a gente tem essas reuniões, são duas ou três reuniões é, de nivelamento técnico. Enquanto isso, a startup vai fazendo tipo, a sua, atualizações da sua proposta uhum. é, é, para ver se ela conseguiu compreender bem o problema e compreender o desafio também comercial e se uh, a forma como ela tá colocando a, a venda, né, como é que vai ser feito, também é possível para dentro daquela indústria, porque às vezes você quer cobrar uma mensalidade, mas a indústria não consegue contratar ou demora para
0: contratar. Então, essas reuniões são para isso. Legal. É, eu acho que tem um, uma similaridade entre os programas, a gente faz esse, esse pitch e depois tem a imersão, que eu acho que é um pouco como é. você comentou dessas reuniões de nivelamento técnico, aqui seria para fazer já o desenho da proposta do piloto. E aí, vamos fazer o piloto. Chegamos no momento ali, assinou o contrato, assinou o NDE, enfim. É, começamos o piloto, você comentou que são de 8 a 12 é, são, semanas. É, a gente faz provas de conceito de 8 a 12 semanas nos
1: nossos desafios. É, o que, que geralmente acontece? A gente faz uma reunião de abertura de prova de conceito, então uma reunião para alinhar todo mundo, então beleza, assinamos o contrato. Geralmente esse contrato demora um pouquinho para ser assinado. Tem indústria que consegue assinar em cinco semanas, tem indústria que consegue assinar em 16 dias. Então, quanto mais rápido melhor, porque está tudo fresco na cabeça. Quando demora, é mais complexo. Vai se perdendo, no... Vai se perdendo. E aí pode alguém estar de férias ou pode acontecer alguma coisa. Então primeiro a gente faz uma reunião de abertura de prova de conceito e a gente tem uma planilha de acompanhamento da prova de conceito. E a gente sempre, no começo, a gente já agenda todas as sprints que a gente vai fazer. Perfeito. E já coloca na agenda tanto dos embaixadores de inovação, das pessoas técnicas responsáveis por aquela prova de conceito, uh, quanto na agenda das startups e a gente sempre está presente. Então, ah, vão ser oito semanas, a gente às vezes faz de 15 em 15 dias uma reunião. Uhum. para quê? Porque a gente percebeu que um dos maiores riscos era a comunicação. Então, a gente alinha todo mundo e fala, bom, quais, o que a gente vai fazer em cada uma dessas sprints? já tem mais ou menos acordado para poder a gente conseguir fazer de 8 a 12 semanas o que estava previsto. Mas é claro que dentro de uma prova de conceito ou piloto, o que, que a gente coloca para não ter a POC interminável? A gente coloca prazo fixo e escopo variável. Se a gente encontrou alguma dificuldade ali no meio do caminho, a gente varia o que vai ser feito em cada sprint, porque é sempre uma surpresa. Mas a gente sempre já marca as reuniões para todo mundo ter o compromisso, não aparecer uma coisa que. Ah, não vou ficar, vou ficar um mês sem contato com a indústria ou sem contato com a startup, se perde. Uhum. Aí já perdeu um mês. E, e a gente sempre está na mesa e vai acompanhando essas sprints. Então, ao final de cada sprint, a gente meio que pontua e coloca os para-casas para os dois lados. E na próxima sprint, a gente revisa isso uhum. é, e vai verificando o escopo se a gente está conseguindo. Sempre tendo em mente que uma prova de conceito ou um piloto, mas principalmente uma prova de conceito, tem uma hipótese a ser validada. E é muito comum, isso é um ponto de atenção, que uh, indústria e startup às vezes esqueçam que tem uma prova de conceito a ser validada. Qual que é a hipótese Qual que a gente que é a pensou hipótese? Lá atrás,
0: né? Por que, que a gente está fazendo tudo
1: isso? Exato. E aí a gente sempre está na mesa para poder trazer todo mundo e falar, olha, isso é uma prova de conceito, a hipótese que a gente queria validar era essa e está todo mundo fugindo. Então, a gente invalidou e vamos para outra hipótese, ou não, ou a gente está fugindo e não está conseguindo encontrar o que, que pode ser feito aqui. É uma forma que a gente tem de diminuir os riscos e os ruídos de comunicação que tem entre uma grande empresa e uma
0: startup que pensam completamente diferentes. Não, Sensacional, eu tenho várias perguntas aqui. É, uma delas é o que, que você já viu de boa prática nesse relacionamento entre startup e indústria é, durante a realização do piloto? Você comentou já de reuniões, acompanhamentos mais próximos, é, lembrando de sempre de onde a gente veio e por que, que a gente está fazendo isso, o que mais que a gente tem? É, a gente costuma praticar é, colocar ritmo e
1: método, então se tem método e coloca ritmo, funciona. E é importante avisar desde o começo para todo mundo que pode dar errado que não é uma venda que tem que dar certo, é que pode dar errado, a hipótese pode ser invalidada. E está tudo bem. E está tudo bem, só que o importante é gerar um aprendizado daquilo, é gerar um playbook do que foi feito. Porque pode ser que esse problema seja retomado dali a um mês ou dali a dois, três anos, você não sabe. Uhum. Mas é bom que aquilo, aquilo esteja dentro, registrado da empresa, porque é muito, as empresas são muito grandes, então é muito, muito comum se perder. Outra coisa que é importante é a comunicação está muito alinhada. Então, é sempre que tiver alguma dúvida, perguntar e não deixar é, ir com a dúvida embora para casa, porque as relações elas são sobre ter confiança no trabalho um do outro. E se a gente não está conseguindo se organizar e, e não estamos falando a mesma linguagem, é, dá problema. E, por fim, é, a minha sugestão é que as, os dois lados saibam o que, que é prova de conceito para si, ou piloto para si. Lá no Fing Lab a gente até fez uma definição da prova de conceito, é, porque a gente percebeu que um, um dos maiores erros, um dos maiores ruídos que tinha dentro de uma prova de conceito, é que a indústria entrava com um conceito de prova de conceito para conversar com a startup e a startup entrava com outro. E eles só descobriam que era diferente no meio da prova de conceito. Então estava errado. Então a gente construiu esse, esse conceito e hoje a gente alinha os dois lados. Olha, Fulano, você está saindo do que a gente, do que é uma prova de conceito para nós. Uhum. Ou startup, você está saindo do que é uma prova de conceito. Vamos voltar? Então, como está todo mundo alinhado do que é o conceito da prova de conceito, só uma melhor prática que ajuda a gente a conseguir manter todo mundo alinhado em termos de comunicação, a motivação e engajamento de todo mundo também. Outra coisa que é mais na linha do que não fazer, é prova de conceito gratuita, não, nunca Perfeito. é bom. Nunca é bom. E a prova de conceito interminável, que assim, nunca estou satisfeito com essa prova de conceito. Também nunca é bom é, para a gente entender porque aquela hipótese não foi validada. Então, a gente precisa aceitar que também tem esses, acontece né, esse uhum. aprendizado. Mas seria
0: isso. Esse ponto que você comentou da, das startups fazerem piloto 0800, não, não, não tem lógica isso. Você está uhum. matando a startup ali desde... Né? Isso. isso você, não só matando a startup, como também gerando
1: zero engajamento da indústria. Uh, já chegou uma startup para a gente uma vez que falou assim... Galera do Fing Lab, eu já fiz 15 provas de conceito de graça e nenhuma vendeu. Aí Meu a gente Deus. falou, mas é porque não gera engajamento. Essa, essa indústria não está vendo valor no que você está fazendo. E você não está capturando valor e ela não está dedicada. Sim. Ela está ganhando um brinde no final das contas. Então a gente fez um trabalho com essa startup na época... E hoje eles conseguem fazer provas de conceito remuneradas e fazer a venda após. Então é, é, é mostrar valor assim. E a indústria também não é, ela não deveria aceitar também fazer uma prova Com de certeza. conceito 0800 porque o funcionário dela não engaja e a startup passou uma mosca do lado pagando 10 reais. Ela vai, <risos> é, ela vai pra lá porque, porque é onde tem o dinheiro para ela
0: sobreviver, né? Exato. É, você comentou também de, de prazos, né, ter início, ter uma cadência ali de encontros e também tem uma data para acabar. Quando vocês finalizam um piloto, eu queria entender quais são os possíveis caminhos para esse relacionamento, se tem uma... Nossa, são muitas perguntas. Se tem apresentação de resultados ali e como é o engajamento da liderança dessas, dessas indústrias? Tá. Uh, ao final, a gente monta um business case... E,
1: geralmente, qual que é a nossa preocupação no início de uma prova de conceito? É que a gente consiga medir o que a gente chama de T0, né? Uhum. É medir os problemas e os indicadores no início, para no final a gente ter os indicadores mensurados e conseguir valorar isso. É, geralmente, uma prova de conceito ou um piloto, de duas uma. Ou quer diminuir custo ou aumentar a receita, né? Com novos negócios. E como é que a gente pode valorar dessa forma para virar um business case e gerar discussão dentro dentro da empresa. Construindo esse business case, aí vai ser feita... aí Dentro dessas organizações, ger geralmente é feita uma defesa de todas as provas de conceito, ou dos pilotos, para definir aqueles que vão seguir. Uhum. E é muito comum é, irem... É, como são geralmente indústrias globais que a gente trabalha, é muito comum pra ir para comitês globais também. Então, o nível Sim, de complexidade não. aumenta. Uhum. É, e aí se faz uma pesquisa para ver se tem outras, ou em outras unidades alguma coisa parecida. Se não tiver, aí começa uma negociação mesmo de como pode escalar e como pode fazer o passo a passo é, é, dessa, dessa escala. Né? Aí a gente tem três sugestões. É, uma do que não fazer, uma que dá para fazer mais tranquilo, mas o que a gente considera melhor. Quando vai escalar essas soluções, tem a sugestão de ir linearmente. Então, vou de uma unidade para outra unidade depois para outra. Tem a sugestão que é, tipo, que, do que não fazer, que é tipo, ah, vou de uma para muitas ao mesmo tempo, isso geralmente não dá certo porque as startups não tem escala para isso, precisa uhum. ir aprendendo e ajustando. O que a gente recomenda é fazer uma escala geométrica, é, de um para dois, depois para quatro, depois para oito unidades, unidades ou chão de fábrica ou áreas, depende da unidade, né, do que está sendo trabalhado Sim. ali. É, 8, 16, e aí crescendo, porque aí dá oportunidade para a startup crescendo junto com o projeto Aprendendo. e criando essa, essa estrutura. A liderança, idealmente, tem que estar envolvida desde o começo. Ela tem que dar esse aval desse investimento para poder depois ela também conseguir cobrar isso e conseguir acompanhar. Então é muito importante que pelo menos gerentes e diretores conheçam dessas provas de conceito e saibam desses problemas, mas que deem total autonomia para o time de inovação ou para os times técnicos conduzirem essas provas de conceito e depois
0: só avaliarem os resultados do ponto de vista de negócios. Perfeito. E aí eu queria entender com você qual que seria... É, os pontos focais dentro das indústrias. são É o time de inovação, é o time técnico ali que está com a dor, com aquele desafio? Quem que é o ponto focal que vocês conectam conectam? É, geralmente inicia
1: com o time de inovação, uhum. mas a gente envolve, por entender que é educacional também, a gente envolve o um time técnico. Como a gente acredita, e qual que é a nossa metodologia? A gente acredita numa tríade. É, a gente inicia gerando resultados rápidos com o time de inovação, por meio de oportunidades ou por meio de desafios, só que só isso não gera resultado para a organização. Uhum. Então a gente tem que fazer também um trabalho junto de capacitar as áreas técnicas para elas não virem com o não como primeira resposta, para elas virem mais abertas a se relacionar com as startups, entenderem é, o que, que é. Porque imagina assim, vou dar um exemplo: ah, beleza, vamos colocar, aqui estou falando com um colaborador, eu vou falar assim, ó, vou colocar uma solução de IoT aqui, mas o que, que é IoT? De aí. mas o que, que é AI? É, só para dar um exemplo simples, e a sim. gente fala um dialeto diferente na área da inovação. O startup. O startup. É <risos> cheio de palavras em inglês. E, e as pessoas ficam resistentes, porque elas realmente não sabem. Estão mexendo no meu barraco, mas eu não sei o que é isso. Uhum. Então a gente faz um trabalho de capacitação envolvendo esses embaixadores, envolvendo as pessoas,
0: para conseguir mostrar que não está ali para destruir, mas sim para criar valor. Deixa eu só te perguntar, esse processo é feito antes da conexão com a startup ou paralelo? É paralelo. Ah. É um processo de educação que a gente faz paralelo e que a gente chama, inclusive, de
1: trilha de aceleração da indústria. É a gente acelerar a indústria para estar mais aberta a se conectar com as startups. E aí, um último pilar aqui, que são os três, né? resultado, capacitação, é sensibilização. É conseguir furar a bolha da inovação dentro da organização. Porque geralmente a área de inovação tem um mote que é assim, trabalho com quem quer trabalhar comigo. Então eu trabalho com as áreas mais próximas, que já está mais fácil da gente conseguir sensibilizar. Só que para gerar resultado de fato da inovação para o acionista, é necessário a gente sensibilizar uma organização de mil, dez mil, quinze mil funcionários ou mais. Como é que você sensibiliza esses funcionários? Como é que a gente distribui isso? Como é que a gente se alinha a área de comunicação e recursos humanos para fazer chegar o que o longo prazo para a organização toda? Então a gente faz essa tríade para poder conseguir capacitar e conseguir estar mais aberto. Então quando os embaixadores, as áreas técnicas, elas entram com a gente, a área de inovação é quem articula geralmente, mas a gente faz questão de, de envolver outras pessoas da organização. Então tem indústria que envolve com a gente em um ano mais de 200, 300 colaboradores em alguma atividade do FIENG Lab. Muito é bom. uma forma que a gente tem de deixar o caminho mais aberto, de já conseguir ficar mais tranquilo e menos resistente
0: é, às inovações que podem vir. Legal, e, e você estava comentando da, das indústrias, quando elas se conectam com o Fing Lab, elas ficam um ano até solucionar os seus problemas, uh, uh, esse período de 12 semanas, como que é esse, esse relacionamento com o Fing Lab? As indústrias que são nossas parceiras, a gente chama de indústrias do futuro. Uhum. Elas, têm, elas ficam conosco
1: em ciclos de 18 em 18 meses, Legal. em que a gente acredita fazer tudo com tudo dentro. A gente acredita em fazer desafio, apresentar oportunidades, fazer essa aceleração é, comportamental e cultural dentro da indústria. Além de promover uma intensa conexão com o mercado, fazer abertura de ecossistema, mostrar o que é, de fato, investir no ecossistema. Uhum. E a gente tem outras indústrias, e isso a gente faz de forma gratuita, que elas podem se conectar ao nosso portfólio de startups. E isso é constante. Então, a gente... É, tem Speed Datings, a gente acelera né, 50 startups B2B para a indústria, focadas em soluções industriais, e a gente apresenta essas startups para mais de 100, ano passado foram para mais de 100 indústrias. Caramba. Então a Ambev vem, se conecta com as nossas startups para fazer negócio e a gente apresenta para indústrias de todos os setores. É a forma que a gente tem de fazer o melhor para a startup, que é apresentar direto para o cliente. E a gente não cobra nada das startups para hum. isso. Então, essas indústrias são ciclos constantes. Quando a gente renova portfólio, as indústrias se retornam. E quando as indústrias estão com novos desafios, elas retornam. Então, é o tempo inteiro e é o nosso, a nossa principal entrega para o ecossistema é essa. É a gente fazer essa conexão de valor é, é, rápido, uhum. de graça, para os dois lados. E no ano passado, o nosso portfólio acelerado, só de exemplo, uhum. gerou... 46 milhões de novos negócios com a indústria. Então, foi Uau. super legal. É, isso mostra também, não é só o trabalho do Feng Lab, acho que mostra que as indústrias estão mais abertas a se a conhecer
0: trabalhar. e trabalhar com as startups. Sensacional. Eu vejo que dentro do Feng Lab, vocês atacam vários pontos, então. Então, vocês é, aceleram as startups para que elas tenham um nível de maturidade é, compatível com o que as indústrias estão buscando, capacitam as indústrias, o time das indústrias, fazem o um relacionamento, engajam todo o processo e o que eu quero resumir aqui, acho que mensagem final, que, eu, que a gente também tem trabalhado dentro disso na Ambev, no, principalmente no Programa Além, é que a inovação ela tem metodologia e ela tem processo, não é uma coisa que a gente está... É, fazendo ali da cabeça, né? Isso, perfeito. Eu costumo brincar que a gente não tira as coisas do sovaco. <risos> tipo,
1: tem metodologia, tem método, tem ritmo e tem gente muito especializada para fazer. Não é só falar assim, não é brincadeira mais a inovação corporativa. Ela tem uh, fundamentos e ela tem pessoas que são capazes de transformar e pensar o futuro da, da, daquela organização agora. E o mais importante é que ela tem características para poder acreditar que comportamento empreendedor é importante também para dentro da organização. Não adianta ter o um melhor método se você não tem gente que tem comportamento empreendedor para conseguir mudar algumas coisas dentro da organização e mudar essa cultura que vem junto com o método, né? que é os aprendizados das especialidades, vem junto à cultura também da gente reorganizar uma organização que já é
0: grande, que já teve sucesso no passado, mas que no futuro precisa mudar aos poucos. Gabi, sensacional, a minha vontade é de pegar um caderninho depois ouvir esse podcast de novo e anotar várias coisas que você foi falando aqui, muito bacana. É, queria que você desse um recado final para a indústria que está começando a, a caminhar nesse relacionamento com startup e seu recado final.
1: É, acreditem, assim, parece que não dá resultado no começo. Parece que é bagunça, porque empreendedorismo, inovação, dá trabalho e faz bagunça também, Bem porque nice. ele provoca, mas acreditem e façam provocações internas. Assim, eu acho que isso é importante. É, não duvidem do potencial da indústria é, de se reinventar, mas também não tenha medo de começar a fazer isso agora. O quanto antes a gente começar a fazer, o quanto antes que a indústria vai começar a ver é, os inícios dos resultados, primeiros comportamentais, depois resultados financeiros, depois resultados de fato o acionista. O resultado o acionista, que é o que todo mundo busca, que é o ROI da inovação, ele não vem rápido, ele vem com consistência, metodologia, ritmo e método. Então, não podemos ter medo de inovar, mas também a gente precisa provocar internamente bastante coisa. E para as indústrias que estão iniciando com o relacionamento com startups, o Fing Lab está de portas abertas. Boa. A gente tem startups maduras, startups com cases, para vocês olharem o nosso cardápio de opções em diferentes formatos, em diferentes entregas é, e levarem para a indústria de vocês, sem compromisso, de forma gratuita. A gente faz isso para o ecossistema de inovação entendendo que uma indústria quando contrata uma startup é, a, a startup aprende, a indústria aprende e é bom para todo mundo e esse é o nosso propósito total
0: Obrigada, Defeito, Gabi, obrigada a você Muito bom. super bom conversar com você
1: Excelente, é um prazer enorme, <risos> obrigada pelo convite parabéns pelo trabalho de vocês Obrigada, Gabi
0: que